0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você ouvinte do John FC Aqui quem vos fala é o Johnny, obviamente E sejam bem-vindos ao EP de número 69 Do nosso querido, amado e respeitado Tudo de bom que você imaginar do nosso podcast John FC Aquela coisa de sempre, segue a gente no Instagram Johnny FC Podcast Dê sugestões de temas por lá e mande pros seus amigos E também segue a gente no Spotify para quando tiver um EP novo Você... Quando tiver um tempinho, claro você vai lá e nos escute, tá bom? Negócio seguinte, hoje eu vou falar pra vocês a minha seleção do ano Quem eu acho que foram os melhores jogadores do ano na Europa E é isso O goleiro que eu coloquei aqui foi o Eduard Mendy do Chelsea O Chelsea tinha um problema muito sério na zaga é, Quando tinha um Lampard como técnico ainda E assim, no meu ponto de vista, tá? O Chelsea melhorou muito com a chegada do Mendy e também com a chegada do Tuchel, que pra mim é o técnico do ano, tá bom? É... O Mendy tem uma elasticidade brilhante, um reflexo assim, impressionante. Ele melhorou muito a zaga ali, onde que era um, a maior carência do Chelsea, acabou virando o assim, um ponto forte do time londrino. E muito se deve a ele, porque. Eu lembro de um jogo dele contra o Leeds, que assim, ele pegou absolutamente tudo, cara. Ele é um goleiro, assim, fora de série. E, assim, é o primeiro goleiro africano da história a ganhar a Champions League. Acho que é o primeiro goleiro africano da história. Se não é o africano, é o senegalês. E... Foi eleito também o melhor goleiro da temporada na cerimônia da... Da fase do grupos da Champions Lateral direito, eu coloquei o Alexander Arnold, do, do Liverpool. Eu acho que foi, assim, um, um ponto fraco dessa temporada, foram as laterais. Mas eu coloquei o Arnold mesmo assim, é um cara fora de série. Eu vejo muito ele como meio de campo, pra falar a verdade. Mas, assim, num, acho que ele foi um dos destaques, assim, do Liverpool na última temporada. A última temporada do Liverpool não foi muito boa o Van Dijk machucou, ficou a temporada inteira sem jogar, o Firmino já começou a não jogar bem, o Mané ramelava, o Robertson também não jogou tão bem, mas eu acho que o Arnold foi, foi bem, acho que ele em, algum, em vários jogos foi um dos melhores jogadores do time de Liverpool, e eu poderia até ter colocado o Hakimi pela excelente temporada que ele fez pelo Milan, pela Inter de Milão, desculpa, e pelo bom começo dele no PSG, e o PSG pagou caro nele, né? pagou 60 milhões de euros. Mas eu acho o Arnold fora de série, eu vejo muito ele como meio de campo, como eu falei. E... É um lateral, assim, sensacional. Os dois zagueiros que eu coloquei aqui foi o Rubem Dias e o Marquinhos. O Rubem Dias, por que, que eu coloquei o Rubem Dias? O Master City, desde que o Guardiola chegou, não tinha um zagueiro, assim, 100% titular... É, eu acho que o Manchester City melhorou muito com a vinda do, do Rubem Dias. Me surpreendeu também. E também pagou muito caro, porque veio numa troca com o Otamendi, né Acho que o Benfica pagou o quê? Não, Benfica não. O City deve ter pagado uns 60 milhões de euros mais o Otamendi. E ele foi eleito em sua primeira temporada com 24 anos, 23 anos o melhor jogador da, da última Premier League, superando De Bruyne, Salah, enfim. E eu vejo, assim, que foi um, uma contratação excelente do tia, do, tia, não, do City, porque o City tinha muitos problemas com o zagueiro. Porque com o Guardiola, contratou o John Stones, contratou o Nathan é, e também contratou mais um que eu... O John Stones. Eu acho que foi o John Stones, né? Desculpa. E, assim nenhum deles deu certo e se eles jogaram bem foi com o Rubem Dias do lado tanto que o Rubem Dias virou capitão do City depois dessa temporada fantástica que ele teve e acredito eu que é o melhor zagueiro do mundo junto com o Marquinhos tá? que é o outro zagueiro da lista o Marquinhos é muito respeitado no PSG desde que chegou no PSG vem fazendo ótimas temporadas é titular indiscutivelmente da seleção brasileira na minha opinião é, capitão do PSG, capitão, capitão de tudo. E, assim, eu acho que ele precisa de um parceiro à altura pra ele. Ah, mas tem o Sérgio Ramos. O Sérgio Ramos, desde que chegou lá, só vem se machucando e tomou cartão vermelho em dois jogos. Dois jogos que ele jogou, um cartão vermelho, e só vive machucado. Acho que o Marquinhos merece um... Um parceiro melhor, como o Koulibaly, por exemplo. Acho que o Napoli poderia negociá agora, porque não tá tão hypado assim no mercado. Então, vamos ver, né? Vamos ver se o Sérgio Ramos vai melhorar, vamos ver se o Sérgio Ramos vai parar de machucar, né? Fazer besteira. Porque seria uma puta, uma puta zaga. Uma, pu uma puta dupla de zagueiros. Lateral esquerdo, eu coloquei o João Cancelo. É, o João Cancelo não fez a temporada inteira do ano passado de lateral esquerdo. Mas assim, gente, a gente tem que lembrar assim, que o João Cancelo é um baita de um jogador, tá? Um cara assim que tem uma visão de jogo assim, maravilhosa. Tem um passe muito bom também. Pode fazer uma função de ponto também. E o Guardiola foi muito inteligente nessa escolha dele como lateral esquerdo. Foi muito inteligente, porque... ó tinha o mendy que hoje está preso e o zinchenko que eu não acho o zinchenko aquela coisa toda apesar dele jogar como meio também pode fazer a função de volante lateral direito mas o joão cancelo para mim é sensacional essa temporada ele está sendo excelente é... de melhor lateral esquerdo do mundo também tem o alfonso davis aqui eu não coloquei o robertson porque não acho que o robertson fez uma boa temporada mas o João Cancelo é um cara que tem que ser lembrado, sim. E é, um, e é um excelente lateral, tá? Desde a época da Juventus, eu sempre falo aqui que... Uma das maiores cagadas da Juventus foi ter trocado ele pelo Danilo. Mas tudo bem, já passou. Os três meios de campos aqui é o Kantê, Jorginho e De Bruyne. Vamos começar pelo Kantê. Todo mundo queria que o Kantê fosse o, o melhor meio de campo do mundo. Não, o melhor do mundo. Por ser o Kantê, né? E assim, cara, eu vou ser bem honesto, o Kanté acho que não merecia ganhar a bola de ouro esse ano, que foi conquistada pelo Messi, mas ele fez uma temporada assim, sensacional, principalmente no mata-mata no da Champions League. O mata-mata do Kanté foi assim uma coisa de cair o queixo, foi maravilhosa, assim como o Chelsea inteiro. O Kanté é o melhor meio de campo do mundo hoje na minha opinião, é um cara, assim, que é impossível de ser odiado, é impossível de odiar, você tem que ver os piques dele que ele deu contra o Atlético de Madrid, velho, o, assim, tava dois a 0 no agregado, o Chelsea queria fazer mais um gol pra matar o jogo, e o Kanté não parecia que tinha dois pulmão velho, porque, assim, saiu da zaga, foi até o ataque, correndo, sem parar, eu o Thiago conseguiu fazer o gol Ele foi fundamental na jogada E na final também ele foi assim Fora de série Foi eleito o melhor jogador da, da partida Com merecimento Mas não sei se ele é Mérito para melhor do mundo Porque o Casemiro, por exemplo Teve números melhores do que O francês Então é isso outro meio de campo aqui é o Jorginho, ele que foi eleito o melhor jogador da temporada. E assim, velho, ah, mas ele faz gol de pênalti, só faz gol de pênalti. Boa na rede é gol, meu amigo, só isso. Ele também tem uma liderança ali no Chelsea muito boa, o pessoal respeita muito ele. Eu também não gostava muito do Jorginho, mas essa última temporada me fez repensar sobre. Eu acho ele um baita de um jogador um baita do meio de campo ganhou a Eurocopa também ganhou a Champions League com merecimento, jogou muito jogou muita bola o Jorginho, mas muito mesmo e parabéns CBF por ter deixado ele se naturalizar italiano, porque imagine o nosso meio de campo hoje como seria ele e o Casimiro seria um, um excelente dupla de meio de campo e de volantes, perdão mas por incompetência da CPF ele não foi. O outro meio de campo aqui é o De Bruyne, craque do Manchester City. O início de temporada dele não tá muito bom, ele machucou e ele pegou o coronavírus, mas só que esse último final de semana aí ele meteu um golaço contra o Leicester. E, assim, é um cara fora de série, todo mundo sabe quão craque ele é. É um cara muito querido lá no Manchester e ídolo também, acima de tudo. Ídolo do do Citizens. Agora vamos para ataque. Coloquei três centroavantes aqui. Não, dois centroavantes e um atacante. E esse atacante foi o um Messi, né, que a última temporada ele no Barcelona, no PSG ainda não se firmou ainda. Não, acho que ele tem muita a melhorar ainda. Mas assim, foi para melhor do mundo? Acho que ele mereceu ganhar o melhor do mundo. Sim, mas ao mesmo tempo não, porque eu acho que o Lewandowski, que é o central avante desse time, poderia ter ganhado, mas não foi o caso, o Messi acho que fez, o, fez mais gols do que do que jogos também, se não tiver enganado, foi artilheiro da La Liga junto com o Luiz Soares, num Barcelona horrível, carregou o Barcelona nas costas na última temporada, mas não acho que deveria ter sido o melhor do mundo. E sim o Lewandowski, que fez muito mais gol do que partida que ele teve. Esse ano inteiro, assim, a última vez que eu fui olhar, ele tinha feito 64 gols em 54 jogos, que é uma média, assim, impressionante, mais de um gol por jogo. E... Assim, velho, ele foi de graça pro Bayern. O que mais eu posso falar? Quebrou tanto recorde na, na Bundesliga já que eu vou fazer um EP especial do Lewandowski falando dele, na carreira dele, porque é um cara, assim, que me impressiona. Todo ano que passa ele melhora cada vez mais, ele é igual vinho. Depois de velho ele começou a melhorar, assim, e é, assim, um cara que tem que se tirar o chapéu. E o último centroavante da lista é o Benzema. Sim, eu coloquei o Benzema na lista. Ele voltou para a seleção francesa depois de sete anos sete ou seis anos depois que o Cristiano Ronaldo saiu do Real Madrid ele assumiu todo o protagonismo do time madrilenho e de tanto que o Zidane bancou ele foi o que fortaleceu ainda mais o Karim Benzema é o capitão do Real Madrid indiscutivelmente é o craque do time indiscutivelmente com o Vinícius Júnior e apesar das polêmicas, ele sempre foi um, um centroavante, assim, fora de série, sensacional. É o francês com mais gols da história do Real Madrid, obviamente. Não sei se é o cara com mais gols. Eu acho que é o, o quinto maior artilheiro da história da Champions League, se eu não te engano, também. E essa última temporada, assim, ele se, se provou e provou pro mundo também que era um craque. E tá fazendo uma temporada de bola de ouro, tá bom? Pronto, vou deixar essa polêmica no ar. E esse é o time. Lembrando, goleiro, Mendy. Lateral, direito, Alexander Arnold. Zagueiros, Rubem Dias, Marquinhos. E o lateral esquerdo, João Cancelo. Os meios de campo são o Jorge Jorginho De Bruyne. E o ataque tem Messi, Lewandowski e Benzema. Tá bom? É isso, essa é a minha opinião. Acho que esses foram os melhores do mundo em cada posição. É, o que, que você acha, você concorda com a lista? Você acha que faltou algum nome a ser dito? Então é isso, muito obrigado por mais um episódio de hoje, o penúltimo episódio do ano, amanhã vai ter um episódio especial, agradecendo a esse ano maravilhoso. E é isso, rapaziada, tamo junto, muito obrigado, é nóis, valeu, fui!